0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une semaine qui se termine dans le calme, pour les indices boursiers, même légèrement positive. On a retrouvé un peu de peps en fin de semaine, sur les indices européens notamment, mais ça restera une semaine de consolidation à plat pour les grands indices Majeur. Le CAC 40 termine assez proche des 6000 points en clôture, 5988 points pour le CAC 40 cash. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Sur le front de la macroéconomie, on notera une inflation Normal jusqu'à présent aux états unis On parle de la marque du mois de février avec une inflation cœur sur un an qui s'établit à 1,4%. On était à 1,5% au mois de janvier. Une inflation encore normale en attendant tous les effets de base qui vont arriver sur les prochains mois et qui seront un grand test pour les marchés obligataires et pour le discours et la crédibilité de la réserve fédérale américaine. Ça reste évidemment un sujet majeur pour les investisseurs. En plus des développements pandémiques et de la dégradation de la situation sanitaire en en zone euro qui commence à devenir franchement inquiétante, en tout cas sur le court terme. Ce sera un long trimestre, nous prévenait, dès le début de la semaine, Philippe Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne. On parlera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading, leçon de trading qui sera consacrée à, à deux grandes familles de produits qui permettent d'investir sur les marchés, les ETF. Et les certificats, et c'est Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse direct, qui sera avec nous en plateau et en direct à partir de 19h15. Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés après la clôture euh, en Europe, c'est chaque soir dans Smart Bourse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 Le CAC 40 qui consolide Juste en dessous des 6000 points Sur la séance, l'indice parisien gagne 0,61% à 5 ,988 points Dans un volume d'échange D'environ 2,1 milliards d'euros On attrape cependant que sur la semaine L'indice parisien perd 0,15% Les investisseurs qui focalisent leur attention Sur les états unis aujourd'hui Où les perspectives de reprise économique Sont plus encourageantes avec une stratégie de vaccination Qui progresse rapidement Joe Biden a d'ailleurs annoncé avoir atteint 100 millions d'Américains vaccinés au bout de 58 jours de mandat, là où il s'était donné comme objectif 100 jours. Qu'à cela ne tienne, le président américain a doublé son objectif et vise à présent 200 millions d'Américains vaccinés au centième jour de son mandat. L'espoir d'une reprise économique qui se traduit dans l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'université du Michigan. Cet indice de confiance ressort à 84,9 points au mois de mars, là où en février il ressortait à 76,8 points. En ce qui concerne les revenus et les dépenses des ménages, en revanche, on notera que les dépenses, les revenus, pardon, des ménages américains ont reculé de 7,1% sur le mois de février, là où les dépenses ont-elles reculé de 1%, une tendance que les experts, que les experts espèrent voir inversé au mois de mars avec les effets du plan de relance. Du côté de la Fed, celle-ci a indiqué hier mettre fin aux restrictions en matière de dividendes et de rachat d'actions à l'encontre des grandes banques américaines. Jérôme Powell a par ailleurs répondu indirectement aux craintes des investisseurs vis-à-vis -vis du coût du plan de relance alors que la dette publique devrait atteindre 102% du PIB américain à fin 2021. Le président de la Fed estime que le moment viendra pour se pencher sur le problème de la dette mais que la priorité actuellement reste la reprise de l'économie américaine. Et états unis toujours, on note, que les rendements obligataires restent aux alentours des 1,64% à la clôture du marché parisien. Au sein de l'Union Européenne à présent, la question du blocage des exportations des vaccins vers le Royaume-Uni a été abordée par les chefs d'État et de gouvernement de la zone. Une solution devrait normalement être trouvée ce samedi, selon le Premier ministre néerlandais. En Allemagne plus précisément, l'indice IFO qui mesure le moral des chefs d'entreprise grimpe à 96,6 points au mois de mars, témoignant d'une forte reprise de la demande au sein de la première économie européenne. Et un mot à présent du commerce international qui risque de plus en plus de se trouver ralenti à cause du blocage du canal de Suez par un porte-conteneur une situation qui affecte notamment les transactions pétrolières avec un prix du baril de Brent qui dépasse à présent les 64 dollars gagnant ainsi environ 2 dollars sur la journée les prix de livraison des barils flambent eux aussi en raison de la situation qui pourrait pousser les pétroliers à contourner l'Afrique pour assurer leur livraison du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris. On notera tout d'abord dans le sillage de la hausse des cours du pétrole que Total gagne 1,23% ce soir. Et si a annoncé de son côté ce matin procéder au rachat du réseau de laboratoire Wallman aux états unis Une opération dont le, dont le montant n'a pas été dévoilé. Et si qui perd 0,11% ce soir. Et Capgemini annonce de son côté avoir racheté l'Australien RxP Service fournissant des solutions numériques dans le domaine du cloud ou encore de la data. Là aussi, pour un montant qui n'a pas été dévoilé, Capgemini qui gagne 2,40% ce soir. On notera d'ailleurs parmi les plus fortes hausses sur le CAC 40, ArcelorMittal grâce notamment à la hausse des cours des métaux à Londres suivi donc de Capgemini dont on vient de parler mais également de Saint-Gobain, Worldline ou encore ST STMicroelectronics. Les plus fortes baisses sur l'indice parisien ce soir sont signées Renault, Safran, Pernod Ricard, Veolia ou encore Air Liquide. Et on finit avec l'agenda de la journée de Lundi, lundi Lundi, les investisseurs découvriront l'enquête d'activité manufacturière de la Fed de Dallas pour le mois de mars. Côté entreprise. Vivendi tiendra une assemblée générale extraordinaire pour aborder le projet de distribution de 60% du capital d'Universal Music Group aux actionnaires. Et à noter enfin qu'en raison du changement d'heure en France, Wall Street reprendra ses horaires usuels, à savoir une ouverture à 15h30 heure parisienne. Nicolas
0: Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée
1: sur Bismarck depuis
0: la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous ce soir, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Axel Bott de nous accompagner également. Bonsoir Axel. Bonsoir. Vous êtes stratégiste d'Ostrom Asset Management et à distance Julien Kistrebert qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Julien. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous en, en visioconférence. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance. Peut-être un mot de la nouvelle actualité de la semaine, le blocage inopiné du canal de Suez après quelques jours, et sans doute encore quelques jours, voire quelques semaines de blocage en fonction de l'avancée des, des, des travaux, entre guillemets, comment est-ce qu'on évalue la, la mesure du problème, euh, Axel C'est un petit caillou de plus dans le, le chemin de la reprise mondiale
2: Apparemment, ça prendre un certain temps pour débloquer ce tanker, donc de plus en plus de, de navires font le choix de, de contourner l'Afrique. Ça va rallonger les livraisons d'une dizaine de jours et euh, donc ça concerne à peu près 10% du commerce mondial. Hein. Et il y a apparemment une trentaine de pétroliers qui sont bloqués dans cette zone. Donc, comme c'était dit précédemment, le, le pétrole a déjà un petit, peu, un petit peu remonté. Alors, le commerce mondial était en train, effectivement, de, de se réchauffer un petit peu, même si ça concerne essentiellement l'Asie. Donc, euh, du, euh, je ne pense pas que ce soit là que ça, ça a bloqué le, le plus. Euh, donc, on va avoir toujours cet effet de important hein, d'amélioration de, de, la, de la conjoncture en, en Asie pour le reste du monde. C'est effectivement hein, une péripétie de plus. C'est malvenu au moment où mmh. d'autres restrictions sanitaires se profilent peut-être en Europe, ouais.
0: notamment. Ça vient s'ajouter à ces questions de, de, de pénurie aussi, de goulot d'étranglement qu'on voit, avec euh, une production finalement qui, pour certains secteurs, a, a, a du mal à, à, à rejoindre la, la demande qui euh, devient de plus en plus importante un peu oui. partout dans le monde, Florence.
3: C'est un peu ce que disait Axel, c'est qu'effectivement on parle quand même de quelque chose qui est peut-être plutôt un épiphénomène, mais c'est vrai que ça va toujours un peu dans la même direction. C'est-à-dire que les choses sont toujours peut-être un peu plus compliquées, Et puis il y a tout ce débat sur l'inflation parce qu'évidemment, des, des délais de d'acheminements qui sont plus longs et des coûts de transport qui sont plus importants a, euh, en toute logique c'est encore un élément qui vient peser à la hausse sur les prix je pense pas que ça soit grave ni massif évidemment mais euh, vous avez raison c'est un petit caillou mmh. supplémentaire sur tout ce qui est euh, voilà risque inflationniste notamment qui agite quand même pas mal les marchés hein, depuis le début de l'année
0: même si on imagine que le canal sera un moment à nouveau opérationnel en toute logique euh, oui bon on verra comment les choses évoluent de ce point de vue-là. Julien, je ne sais pas s'il y a un commentaire particulier à faire. Est-ce que c'est une situation qui a pu provoquer sur les marchés, sur les marchés actions en fonction de, des, des secteurs, de, de certaines valeurs peut-être plus exposées que d'autres au commerce international Est-ce que ça a pu provoquer quelques, quelques mouvements spécifiques
4: oui, il y a peut-être MERS qui a bougé un petit peu, et puis évidemment le, le secteur pétrolier, mais bon, il n'y a pas eu de choses majeures, et encore une fois, c'est un événement conjoncturel et pas structurel, donc on peut s'attendre à ce que il y ait une normalisation, mais comme, comme le dit, vous le disiez tous sur ce plateau, ça, ça rajoute une nouvelle fois une tendance de fond au, au risque inflationniste et puis aux ruptures d'approvisionnement.
0: Ce n'est pas non plus le, le black swan pandémique dans lequel on est encore empêtré aujourd'hui en Europe. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit événement auquel les marchés portent un peu d'attention aujourd'hui dans un environnement complexe, voire très divergent. Je voulais qu'on dise peut-être un mot de l'euro-dollar qui, je trouve, est le, le reflet de cette divergence criante, croissante qu'on observe sur tous les plans entre la zone Amérique et la zone européenne, Florence
3: L'euro-dollar, c'est une histoire qui est intéressante parce qu'il euh, y a encore peu, il y avait quand même un consensus de marché qui était massif sur le fait que le billet vert allait se déprécier. Et il y avait évidemment des arguments long terme à cette, euh, à cette histoire, qui était l'explosion du déficit budgétaire, le, les twin deficits, le, compte, euh, enfin, le déficit commercial, peut-être le manque de crédibilité aussi des états unis euh, en termes de politique extérieure, toutes ces craintes voilà, des tensions avec, euh, avec la Chine. Donc il y avait vraiment un consensus massif sur le fait que le dollar euh, était une devise qui allait structurellement s'affaiblir. Mm -hmm. Et là, évidemment, euh, le marché a un peu pris à, à rebours, ce qui amplifie aussi évidemment les, les mouvements et euh, j'ai l'impression que quand on creuse un peu il me semble qu'il y a deux éléments hein, qui sont vraiment euh, derrière cette, ce retournement de tendance le premier, je pense que c'est celui auquel vous faisiez allusion c'est l'écart de croissance entre mmh. les états unis et l'Europe, parce que là évidemment on a un, 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 une divergence qui est tout à fait euh, Enfin, spectaculaire et massive. Malheureusement, pour nous, évidemment, elle est en notre défaveur. Et là, c'est intéressant parce qu'il euh, suffit de regarder, par exemple, les révisions hein, sur les perspectives de croissance des banques centrales ou même des économistes de marché. Et on constate très bien cet effet ciseau où, en fait, en début d'année, mmh. la croissance américaine a été révisée à la hausse de manière euh, massive. On est là sur des taux de croissance pour, pour cette année qui sont quasiment de l'ordre de 6%. Hein. Il suffit de regarder les nouvelles prévisions mmh. de la Fed. Alors que l'Europe on a été révisé à la baisse et on va péniblement atteindre 4. Donc là, on est vraiment dans une situation où, euh, où on est complètement à la traîne. C'est
0: même pas qu'on révise moins à la hausse en Europe, c'est qu'on ah révise, qu révise à la baisse. baisse.
3: C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire, tiens, il y a ce rebond, hein, puisqu'on sort de la situation de crise qu'on avait connue en mars 2020, donc effondrement qu'on a tous en tête, tout le monde a rebondi l'Europe aurait pu euh, enfin, rebondir évidemment aussi, mais là, euh, effectivement c'est pas qu'on pense qu'on va croître trop moins c'est vraiment ces révisions à la baisse donc c'est quelque chose de complètement divergent ça c'est le premier facteur, et le corollaire de ça, euh, sur les marchés financiers notamment, et sur les marchés de taux c'est la divergence entre les taux d'intérêt réels qu'on voit aux états unis et en Europe euh, aux états unis j'imagine que vous en avez parlé régulièrement sur le plateau parce que ça a été un driver de marché euh, depuis le début de l'année on voit des taux d'intérêt notamment longs évidemment pas les taux courts hein, puisque mmh. la, la réserve fédérale américaine maintient une accommodation monétaire qui est très forte mais sur la partie longue de la courbe on voit les taux et notamment les taux réels euh, qui augmentent de manière importante quasiment 100 points de base depuis le, le point bas en fait mmh. sur les 10 ans américains en Europe effectivement euh, on a vu les taux longs monter mais plus par sympathie je dirais, avec les taux américains, et donc il y a là aussi cette déconnexion. Je pense que c'est vraiment ces deux éléments-là, euh, les écarts de croissance, très importants et la divergence sur, euh, sur, sur les taux qui ont effectivement euh, poussé le dollar à la hausse.
0: Comment vous interprétez effectivement ce renforcement du dollar, cette baisse de l'euro qui prend un peu le marché à contre-pied C'est vrai que le consensus de début d'année était très baissier dollar. Euh, Axel, quand on regarde le dollar, je ne sais pas, est-ce que le marché euh, euh, nous dit que la stratégie américaine, c'est un carton plein jusqu'à présent euh, euh, le, le, le gouvernement, euh, l'administration fait passer les plans euh, avec, euh, j'allais dire, une vitesse assez déconcertante. La Fed, jusqu'à présent, euh, reste encore relativement crédible est-ce que c'est ça le, le, la, 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 le raffermissement du dollar C'est le succès, le plein succès de la stratégie américaine aujourd'hui Sans parler de la vaccination. Il faudrait peut-être d'ailleurs commencer par ça.
2: Oui, on, on parlait de l'euro dollar. En fait, la, le dollar est fort contre toute devise. On le voit contre, contre l'yen, même contre l'yuan. Et euh, on a eu une année 2020 peut-être drivée par la, la reprise chinoise qui était plus précoce par rapport au aux autres euh, aux autres grandes économies là clairement euh, les perspectives de vaccination changent la donne sur les États-Unis c'est le, effectivement l'écart euh, assez brutal hein, de, de révision qu'on a entre les États-Unis et l'Europe il y a un autre facteur spécifique peut-être sur l'euro-dollar le, le, c'est que le consensus qui était décrit, qui était baissier dollars pour toutes ces raisons de long terme qui ont été qui ont été évoquées, a se traduisait par des positions spéculatives extrêmement acheteuses d'euros de, de, d'euros hein, contre, contre mmh. dollars. Donc il y avait un positionnement qui s'est accumulé, qui était très fort, qui est en train d'être débouclé, et euh, qui a été débouclé à partir d'un 22, un 23, je pense qu'on a touché. Et là, on a vu euh, commencer ces, ces positions à, à, se, à se déboucler. Il y a eu un facteur d'accélération assez fort, avec, euh, je pense, dans, à la suite du, du discours de Christine Lagarde qui cherchait explicitement à décorréler les deux marchés et donc euh, ajouter quelque part un peu de pression baissière sur... Euh sur l'euro euh, et donc tout ça, tout ça a amplifié euh, des, les, enfin, la tendance qui était justifiée sur le, plan, sur le plan économique donc on a un retour assez violent sous les 1,18 je pense qu'on oui oui on est sous les 1,18 au moment où on, on se parle toujours donc euh, ouais. euh, c'est vrai que ça a été assez spectaculaire mais ça va au-delà de l'euro je pense ouais. c'est vraiment un, effectivement un effet dollar et le succès de la stratégie américaine
0: bon et que dit le stratégiste sur la, <rire> le niveau qu'on peut atteindre si, si déjà une bonne partie de la spéculation s'est peut-être euh, euh, dégonflée ou repositionnée est-ce qu'on a déjà fait une grosse partie du mouvement. Est-ce que c'est des mouvements qui peuvent encore, euh, par exagération, euh, se, se prolonger
2: Alors, on, on, on verra. Je dirais que l'inconnu le, le, maintenant, c'est que probablement en avril, on aura le, le plan d'infrastructure qui va, qui va s'ajouter avec, euh, avec la question de son financement. jusqu'à présent, le, le premier plan Biden mmh. est exclusivement euh, financé par emprunt. Là, on va avoir euh, beaucoup de taxes, a priori, qui vont arriver. Alors, ça peut être un élément euh, très... Euh, porteur pour le dollar pour des raisons un peu moins liées à la croissance mais plus à la réduction des, des, des déficits structurels. Mais est-ce que le marché va le prendre de la même façon Est-ce que ça peut inverser la tendance sur les actions américaines qui est au-delà de, de la volatilité sur le Nasdaq On voit bien que le, le S&P quand on regarde sa version équipondérée gagne 10% depuis le début de l'année. On fait un trimestre qui est mmh. extrêmement bien orienté. Est-ce que cette dynamique peut euh, casser ça et euh, inverser des flux vers les actions américaines aussi qui portent euh, le dollar ces, ces derniers temps. Donc, donc euh, on verra comment euh, le, le marché interprète euh, le, ce nouveau plan de soutien, la façon dont il va être financé, l'effet que ça aura sur euh, les, le, notamment les résultats des entreprises et peut-être in fine euh, sur ces flux, ces flux actions qui peuvent reprendre le lead par rapport aux flux obligataires qui ont été euh, important jusqu'à présent.
0: Ouais, bon, vrai que Les drivers sur les devises peuvent être fluctuants, euh, euh, Florence, sur le, le, les prochains mois, les prochains trimestres. Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer Et vous commenciez votre, votre point en, en indiquant que oui, on était ba... le marché était baissier de là pour des raisons structurelles de moyen long terme. Est-ce que ces raisons-là vont, vont revenir à un moment dans le marché
3: ah oui, je pense qu'avec, euh, avec effectivement, le, le, on, ça a été dit euh, par le premier intervenant, on a un niveau de dette publique aux états unis qui va franchir les 100% du, du PIB. Oui. Donc euh, évidemment qu'il y a un moment, on va, on va, on va se reposer ces questions-là. Après, c'est vrai que sur le court terme, donc sur les trois prochains mois, euh, c'est pas évident, effectivement, d'avoir une vue très claire, je trouve, sur, euh, sur l'évolution mmh. des, des devises et notamment du dollar américain. Mais euh, ce qu'on se dit, c'est que sur cette période qui est quand même en fait une période de transition... Puisqu'on sort en fait de l'environnement voilà, de, de crise majeure qu'on a connu l'année dernière, là on est en phase oui, de normalisation et on espère pouvoir avoir, notamment aux états unis un retour à la normalité. Mmh. Donc ce qu'on va avoir au cours des mois qui viennent, c'est vraiment une phase de transition. Et là, euh, ces phases de transition, on a souvent des marchés qui peuvent overshooter un peu. Mmh. Donc overshooter, c'est-à-dire exagérer les mouvements avant de, de se calmer donc avoir un peu des accès de volatilité ça, ça peut être vrai sur les marchés des devises, ça peut être vrai aussi sur les marchés des taux oui. et donc ça, ça va être un des risques, en tout cas, que nous de notre côté on surveille, puisque euh, on, encore une fois, hein, ce, la hausse des taux d'intérêt, c'est vraiment euh, l'élément qui a fait bouger tous euh, les autres marchés ouais. moi je considère ouais. que ça a eu un impact sur le dollar ça a eu un impact sur les marchés actions ça a eu notamment un impact au sein des marchés actions évidemment via les, les rotations sectorielles les performances géographiques relatives donc on a un espèce de facteur commun là, qui fait vraiment bouger les ouais. marchés et ça notamment quand on gère des portefeuilles diversifiés généralement ce sont des zones où on fait un peu attention parce que quand, évidemment, la diversification s'amenuise, en règle générale, on lève peut-être un peu le pied et on, et on, voilà, on est peut-être un tout petit peu plus prudent ou moins, moins agressivement moins
0: optimiste. Ouais, tout je à comprends. Fait. Bah, on va revenir hein, sur la question des, des taux, évidemment. Euh, Julien, Julien Kistrebert, l'analyse un peu de la situation des, des, des grands paramètres de marché euh, globaux, l'euro-dollar, les taux, les actions, on a l'impression que tout s'est un peu calmé cette semaine. Enfin, le, le dollar a continué de se renforcer. Mais les taux longs américains euh, euh, se sont, euh, allez, on va dire euh, stabilisés, les marchés actions euh, consolident un peu euh, à plat. On a l'impression qu'il y, y a une forme de, de, de fatigue aussi peut-être de ces mouvements. Comment est-ce que vous les regardez, Julien
4: pour nous, c'est une, une mini pause hein, sur une tendance qui va se poursuivre hein, dans, les, dans les prochaines semaines, euh, tant qu'on n'aura pas atteint les, les deux de 20 sur le ans américain. On considère que euh, voilà, il y, aura, il y aura toujours cette tendance sur l'euro dollar ça rend pas un effondrement euh, non plus de l'euro vis-à-vis du dollar, mais aller chercher les 1,15, 1,16 paraît euh, paraît tout à fait raisonnable. Euh, voilà, sachant que dans cette dynamique, euh, voilà, c'est en tout cas les, les problèmes qu'on connaît en Europe vont se poursuivre et l'accélération de la croissance aux États-Unis avec euh, l'échec, les plans de relance, etc. Euh, tout est fait en tout cas pour que pour qu'il y ait une surchauffe au moins au moins temporaire euh, et, et au moins conjoncturelle, mais qui va durer quand même quelques mois. Donc euh, tout ça fait que les chemins enfin les tendances qu'on a pu voir de hausse de taux euh, sur l'euro dollar, montée des valeurs cycliques et value avec une baisse des valeurs plutôt tech, euh, c'est quelque chose qui pour nous va va, va continuer en tout cas qui n'a pas de raison en tout cas de s'arrêter euh, au moins au moins pour pour les pour les prochains mois.
0: Et ça veut dire quoi sur le plan de l'investissement, euh, Julien Si euh, l'Europe est plus cyclique, plus value, c'est toujours plutôt dans ce coin-là du monde qu'on a envie d'être euh, aujourd'hui Ou est-ce qu'on regarde des perspectives de croissance américaines, on pourra y revenir, mais qui sont révisées massivement à la hausse, malgré des taux qui remontent, qui peuvent pénaliser les valorisations de certains euh, segments de marché, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'être du côté de la croissance euh, aujourd'hui
4: Non, là-dessus. Non, il n'y a, a pas de changement de vision de notre côté. On pense au contraire que les cycliques américaines vont continuer de bien se comporter euh, bah avec ce plan de relance notamment d'infrastructures assez massif encore une fois. Bon, Après, on, on glorifie évidemment la, le rebond de la croissance américaine, mais il se fait au prix de déficits publics colossaux. Hein. Donc, euh, euh, ce qui... bah, les autres, Julien les plans de relance européens sont plus faibles qu'on peut avoir aux états unis très clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu des déclarations de, de nos chefs d'État, et notamment le chef d'État français, qui a dit qu'il fallait peut-être qu'on fasse plus en termes de plan de relance. Donc euh, aujourd'hui, ça repose beaucoup plus sur la Banque Centrale Européenne, euh, qui, je vous rappelle, a un montant de rachat beaucoup plus important que la Fed en termes de, en termes de montant d'émission, parce qu'elle euh, est condamnée à faire le travail qui n'est pas fait par les États aujourd'hui. Donc... Euh, donc, très clairement, pour nous, la vraie différence, c'est que si on regarde le, notamment l'output gap, on voit que les, les États-Unis ont décidé que leur, euh, ils allaient avoir des chiffres de croissance qui seraient supérieurs à leur croissance potentielle, et de manière très large avec ces, ces plans de relance massifs, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc, aujourd'hui, l'essentiel de la relance, elle tient sur, sur la Banque Centrale Européenne, euh, qui, euh, bah, qui fait ce qu'elle peut, et puis qui, euh, je pense, doit voir avec un, quand même un certain soulagement, voir l'euro baisser, euh, parce que c'était, c'était évidemment un facteur d'inquiétude. Et cette baisse de l'euro, bah, ça veut dire un peu plus d'inflation aussi en Europe et puis un léger regain de compétitivité. Donc, euh, malgré tout, ça reste plutôt, plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour, pour l'Europe.
0: Bon, le cas d'investissement européen qui reste valable, discutons-en. Alors, Florence, Axel, Axel, sur la, la stratégie américaine, encore une fois, et Julien le, le, le disait, enfin... Moi, c'est ce que je comprends. Le but, ce n'est pas juste de sortir de l'ornière de la, de la pandémie et du, du Covid. C'est de se recréer un cycle de croissance. On en parlait hier, avant-hier. Recréer un cycle de croissance comme on n'a pas connu dans le cycle précédent. C'est que... euh, une nouvelle
2: histoire. Les, les Américains sont en train de prendre conscience que depuis quinzaine euh, d'années, l'investissement public a été très largement délaissé. Ouais. Quoi. Ça a été sous bouche. Si vous regardez le début des années 2000, ça, en gros, il fallait payer l'Irak et le gros perdant dans l'histoire, c'était la baisse de, de l'investissement public et quand on parle de, de, de plans d'infrastructure euh, c'est vrai qu'il y, y, y a de l'infra de dedans mais il y a de l'éducation, il y a de la santé il y a euh, be beaucoup de choses qui sont, qui sont négligées euh, dans, pendant, pendant des années, donc euh, évidemment de la R&D avec des questions euh, d'indépendance vis-à-vis de la technologie euh, étrangère en matière de, des semi-conducteurs, on le voit euh, avec une coopération même qui Va engendrer des problèmes politiques hein, avec Taïwan, la Corée. On voit bien qu'on qu veut euh, subventionner l'implantation de TSMC ou Samsung euh, aux, aux États-Unis. Donc, ça, ça va, ça va clairement, hein, une, une volonté euh, de, de, de reprendre le leadership mondial. Mm -hmm pas à la Trump où on met des, des tarifs qui servent à rien dans tous les sens, mais en euh, boostant très nettement l'investissement et en, et en, et en, en dirigeant euh, cet investissement vers euh, vers ce qui est susceptible de faire augmenter la productivité. ce Il y a, y a effectivement probablement, de ce point de vue, un potentiel inexploité euh, aux états unis Je ne serais pas surpris de voir qu'ils relancent assez largement l'immigration euh, choisie, ce qu'ils ont toujours pratiqué, hein, et d'aller chercher les compétences, euh, là, là où elles sont euh, on voit que par exemple la Chine le fait beaucoup avec les ingénieurs euh, taïwanais mmh. euh, et donc ça va jouer on va, on, va, on va attirer de plus en plus les talents aux états unis ça va redevenir la, la, la locomotive du monde euh, et ils vont déplacer la frontière technologique et, le, et, leur, et leur croissance potentielle c'est pour vrai qu'ils peuvent peut-être avoir un, un output gap un peu élevé euh, à court terme parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire avec ce plan là bah oui. est susceptible d'améliorer la croissance potentielle à, à moyen terme donc la, la transition, quelque part c'est un C est, c est, on néglige. Ouais. Enfin, C'est négligeable. Euh, les risques associés sont négligeables. Florence je suis
0: oui. vraiment impressionné par ce qui est en train de se passer aux états unis j'en prends conscience depuis quelques semaines, mais euh, oui vous disiez 6% de croissance cette année, c'est peut-être la prévision de la Fed, enfin il y a des banques de Wall Street qui sont déjà à 7-8%, oui, hein, oui, oui, avec des rythmes de croissance à deux chiffres en annualisé sur les prochains trimestres. Ah oui mais c'est vrai
3: que là en fait ces chiffres-là, ils sont en grande partie dû aux, aux deux grands précédents de relance un massif, hein, parce qu'on n'est pas loin de 20% du PIB donc on parle quand même de, de sommes qui sont très importantes, et là effectivement ce que tu écrivais, Axel, c'est plutôt euh, la vision un peu long terme mais c'est ça que je trouve qui est intéressant dans ce nouveau projet de, ouais. de, 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 voilà, de, de plan d'infrastructure donc il a, effectivement il y a la partie euh, productivité qui est importante avec on garde bien en ligne de mire effectivement le positionnement euh, à long terme face à la Chine notamment, ça je pense que ça fait partie évidemment du projet et, et ce qui est euh, je trouve positif aussi c'est que euh, ce plan il est vu aussi avec toujours en gardant en tête euh, cette grande question des inégalités sociales aux mm -hmm. états unis qui est quand même un problème qu'on a vu émerger, de, de devenir de plus en plus important.
0: Quel est le mandat pour lequel Joe Biden a été élu. Enfin, une grande partie ouais, de son élection fait. repose et, aussi là-dessus. Je
3: hein. pense que là, il y a une grande partie aussi du, du plan qui a pour objectif, effectivement, de pérenniser des emplois aux états unis Et effectivement, pas en imposant des, des taxes bon, qui n'ont euh, pas servi à grand-chose, voire, voire, voire à rien. Donc, c'est une logique de, de long terme que je trouve assez intéressante. Et ce que je trouve frustrant, c'est que, en Europe, on a des problèmes qui en fait sont similaires. En Allemagne, en Allemagne la dépense publique, ça fait euh, plusieurs décennies, peut-être quasiment deux décennies qu'elle n'a qu 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 pas eu lieu et que ce pays a aussi des problèmes mmh. de routes, de ponts d'infrastructures qui sont en mauvais état et donc il y a un côté frustrant parce que euh, les états unis arrivent à le faire et en Europe on en aurait bien besoin aussi donc il euh, y a euh, ce, cette réaction déjà face à la crise Covid qui n'est pas la même euh, ça déjà c'est dommageable hein, mais c'est vrai que sur la vision long terme on est là aussi un peu à la traîne malheureusement. Alors oui il y, y a une relance sur, les infos, sur tout ce qui est énergie verte etc c'est vrai il euh, y a la, la relance européenne euh, voilà commune mais enfin, c'est quand même comme le disait
0: Emmanuel Macron hier ça devient ridicule oui non mais c'est ça c'est que ce regardez les montants qui sont maniés maintenant aux États-Unis les montants sur sont le, moindres le, le plan de relance européen. Les délais
3: d'implémentation enfin c'est très long puis on n'y comprend pas euh, grand chose voilà donc effectivement c'est en comparaison c'est c'est un peu dur pour l'Europe ouais
0: mais Comment vous expliquer Parce que là, euh, on, on a quand même, bah, je sais pas, Mario Draghi en Italie, là, qui est en train d'essayer de, de, de rallonger. Lui, euh, lui, il veut faire plus de déficits parce qu'il veut bien utiliser, effectivement, ces euh, déficits. On, on, on a toujours... Euh on est réticent à aller trop loin justement dans le, le, le déficit européen au sens large. C'est quoi Il y a un traumatisme de la crise souveraine. Il y a toujours ce rapport de force entre le Nord et le Mais Sud oui, qui je bloque pense, je, je pense
3: qu'effectivement, il, il y a un projet. Et en fait, on manque de projets politiques communs, tout simplement. Il n'y a, a pas de, de, de vision commune forte euh, et partagée sur le niveau de déficit qui est vraiment acceptable, sur la quantité de relance qui est nécessaire et ce qu'on veut faire ensemble. En fait, pour, pour aller de l'avant. Mm. On voit bien qu'il y, y, y a des clans en, fait, en Europe, les pays qui sont rétifs à l'endettement et au déficit, et les pays effectivement, qui ont peut-être euh, par le passé un peu euh, manqué, je dirais, de, de, de bonne gestion dans mm. le compte et qui ont peut-être un peu perdu en crédibilité, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, oui, la, la, la relance
0: est importante. Le, le... Comment dire la, la, la gestion de la situation italienne par Mario Draghi, ça va être quand même quelque chose d'important de ce point de vue-là, euh, Axel Pour, euh, je ne sais pas, peut-être redonner du crédit à l'Europe, permettre à des États d'aller euh, au-delà d'une certaine limite qu'on se fixe aujourd'hui en matière de déficit et d'endettement
2: oui, oui, je pense que la, la première chose, c'est que c'est peut-être l'écueil la, 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 de la bureaucratie européenne mais il faut bien flécher chaque investissement qu'on va faire sous ce plan ouais. européen. Donc le fait d'avoir Draghi à la tête de l'État je pense que ça va accélérer les choses, je pense que ça, ça, ça rendra un petit peu de... De crédibilité, l'Italie en a beaucoup manqué hein, puisqu'ils ont eu un gouvernement en 2018 qui a en gros détricoté tout ce que euh, Monti avait imposé euh, à force, de, en plus, d'une très forte euh, récession, donc euh, ça, ça, ça va permettre ça. À... Je sais que draghi c'est très bien. On, est en train, on a monétisé le déficit public, même au-delà des déficits publics. La BCE achète plus que les besoins de financement. Donc, euh, autant aller euh, faire de déficit <coughs> au moins au niveau des achats d'actifs. Sinon, ça n'a pas, mm. pas vraiment de sens. Ça coûte rien de le de faire. En tout cas, ça coûte rien <rire> tout de suite. En tout cas, il n'y a pas de problème de financement. Ouais. Euh, donc, euh, donc, effectivement, il faut utiliser cette... Euh, cette manne euh, et, et, et il faut vraiment euh, effectivement les, les problèmes sont, sont similaires à, à certaines parties des états unis en Italie quand on regarde le, le niveau moyen d'accès à l'éducation il est relativement faible on a des problèmes similaires en France d'ailleurs aussi hein. on mmh. est euh, sur le niveau de qualification moyen ça, ça joue de façon à très marquée sur la, sur la productivité et sur la croissance potentielle donc on a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, sans doute.
0: Et, et je ne sais pas, euh, Macron, hier, qui effectivement bon, s'agace du manque d'ambition et qui euh, considère que notre plan européen désormais, est désormais ridicule par rapport à ce que font les états unis c'est quoi C'est le début, peut-être, d'une possible nouvelle initiative avec l'Allemagne, avec l'Italie de Draghi euh,
2: on, on va, on va l'augmenter, ce plan euh... Oui, alors, le, le, le timing... C'est ce qui semblait demander, vraiment, quand même, hier, Emmanuel Macron. Hein c'est ce qui semblait demander. Euh, attention au timing malheureux des, des élections allemandes en, en, en cette période ouais. donc ça, ça peut être un point de, un point de, de rupture euh, on voit qu'au sein de la, même de la BCE euh, certains comme Knot euh, disent que, bon, bah, une fois qu'on aura vacciné, finalement, on pourra retirer ouais. une partie de ce soutien. Euh, donc, euh, je, 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 ne sais pas si on arrivera à réunir ce, ce consensus. Euh, on avait l'impression que c'était le cas autour du, des, du, du plan européen, mais c'est, c'est, le risque d'exécution qui est toujours problématique en Europe. Et puis, les, effectivement, les délais avec lesquels on va débourser ces fonds, hein, c'est, c'est, c'est ce qui fait, euh, c'est pas une goutte d'eau tout à fait hein, par rapport à ce qu'on a c'était un progrès formidable d'avoir au moins une coordination ouais. européenne mais, mais effectivement c'est trop long à arriver.
0: Ça a perdu un peu de son panache effectivement euh, un an après Julien Kisreber sur le plan de l'investissement donc vous nous disiez que l'Europe reste un, un terrain euh, intéressant moins cher peut-être que ce qu'on trouve aux états unis beaucoup plus orienté vers la, vers la croissance. Justement comment vous regardez cette partie cyclique cette partie value du marché qui a quand même énormément rattrapé. C'est-à-dire que sur un an, grosso modo, on retrouve à peu près les mêmes performances pour ceux qui ont fait des, des choix de, de style croissance et, et ceux ou d'autres qui ont fait des choix, des choix de, de style value. Est-ce qu'on euh, est qu peut imaginer qu'on soit prêt à payer la value encore plus cher que euh, les niveaux de revalorisation, de valorisation qu'elle a atteint aujourd'hui
4: bah, écoutez, ce qui, est, ce qui est assez cohérent en tout cas, c'est que avec ces, ces plans de relance euh, couplés au déconfinement qui va arriver, en tout état de cause, les valeurs cycliques vont afficher des croissances de résultats euh, sur, euh, sur les prochains trimestres qui vont être excessivement importants la plupart ont encore des valorisations qui sont relativement basses, puisqu'on parle d'un rattrapage sur un an, mais on parle d'une sous-performance depuis 12 ans, donc, donc en termes de valorisation, les écarts sont encore, sont encore colossaux. Euh, voilà, donc tant qu'on est dans ce train de toute façon de, de remonter des taux, euh, on continue de penser que le, ce qu'on a pu voir va, va se poursuivre avec euh, l'emblème en Europe, je disais le, le du, je disais, le poids du secteur financier hein, qui, est, qui est extrêmement important, qui est valorisé 60-70% de ses fonds propres. Voilà. Donc, si les taux, euh, si on a une légère quantification de la courbe des taux, évidemment, une petite amélioration de la marge d'intérêt, ça peut aller, ça peut aller très très vite. Hein. Quand vous êtes valorisé 60-70% de vos fonds propres, euh, c'est sommes toutes des niveaux qui sont euh, qui sont extrêmement bas comparés à des valeurs de croissance qui peuvent se payer 5 fois, 10 fois la valeur de fonds propres. C'est pas les mêmes histoires, on est bien d'accord. Hein. Mais euh, l'écart de valorisation aussi est extrêmement significatif. Et si la dynamique est placée du côté de la value, bah, effectivement, il y aura il y aura des choses à jouer, plus des phénomènes d'accélération de, bah de, de la croissance liés au plan de relance américain, parce que la bonne nouvelle avec ce plan de relance, c'est que tout le monde va en bénéficier hein, sur l'ensemble du monde, donc merci à eux. <rire> <rire> Ça, ça c'est l'autre point. Et puis, euh, et puis encore une fois, on n'est on pas à la traîne surtout non plus. Hein. On voit que les, les investisseurs américains sont excités sur Volkswagen, qui euh, se sont, ils se sont rendus compte que les autres constructeurs historiques pouvaient faire des voitures électriques et que Tesla n'était pas le seul à pouvoir en fabriquer dans le monde. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'assez remarquable. Euh, voilà. Bon, le, le rebond de Volkswagen est forcément euh, très excessif.
0: Sur, euh, sur l'automobile, parce que c'est un des meilleurs secteurs quand même depuis le début de l'année. Euh, l'automobile. Est-ce que c'est l'exemple d'un secteur, alors value, cyclique, je ne sais pas comment vous le qualifier, mais pour lequel on est prêt à, on, on, on se prépare peut-être à payer des multiples plus importants que l'historique passé parce qu'il y a cette, cette perspective électrique là, qui, qui enflamme tout le monde aujourd'hui
4: alors, je ne sais pas si c'est que la perspective électrique. Enfin, oui, c'est ce qu'on va vous dire d'un point de vue marketing. Je dirais que c'est surtout que c'est un secteur qui s'est énormément consolidé. Euh, donc, bah, si on prend l'exemple de Stellantis, hein, c'est le bon exemple. Hein, Rachat d'Opel, puis derrière Fusion avec Fiat. Euh, donc euh, un groupe qui n'a plus du tout la même taille euh, qui est capable en tout cas de, de, de massifier ses plateformes et d'amortir les coûts euh, je vous aurais dit il y a 12 ans que Peugeot aurait des marges opérationnelles supérieures à BMW vous m'auriez regardé avec des ronds en disant mais t'es complètement dingue euh, bon bah c'est le cas aujourd'hui euh, donc euh, ils, ont, ils, ont eu, ils ont été en capacité euh, en tout cas sur cette notion de volume de, de, de faire de très belles choses et puis effectivement le marché qui rêve sur l'électrique sur les marges à venir, bon, je crois qu'encore une fois il va, il va rêver quelque temps et puis au bout d'un moment quand tous les constructeurs vont faire des, des voitures automobiles de, de qualité correcte, on rentrera de nouveau dans une guerre des prix comme on a toujours connu de cette industrie mais la bonne nouvelle c'est la consolidation parce que euh, un oligopole c'est toujours mieux hein. on le sait pour les prix, il n'y a, a pas de scoop là-dessus et ça c'est plutôt la, 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 en tout cas la, ce qu'il faut retenir et puis ce qu'il faut retenir aussi de cette crise c'est que finalement le, le secteur a plutôt bien tenu euh, et c'est vrai que sur le papier, vous seriez dit, euh, crise sanitaire, tout le monde est confiné chez lui, euh, vous ne dites pas que la première chose que les gens vont acheter, c'est une voiture Ah si, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, alors c'est certainement lié à cette évolution technologique, hein, et cette envie en tout cas de plus d'écologie, donc d'avoir des voitures plus propres. Euh, voilà. Mais en tout cas, là on peut tirer notre chapeau à cette industrie, c'est la, la consolidation qui a été faite, la reprise d'une partie de la recherche et développement, de ce qui, y a une quinzaine d'années, il s'appuyait tellement sur les que bah, toute la valeur ajoutée était externalisée euh, et donc forcément ils ne faisaient plus de marge hein, parce étaient juste devenus des, des assembliers et donc dans ces cas-là euh, c'est vrai qu'aussi la, la logique de volume était devenue critique et donc cette consolidation était, était devenue, euh, devenue indispensable. Voilà. Donc euh, comme sur Tesla, je pense que les valos sont les gens rêvent, en tout cas sur la valorisation sur le secteur automobile, il faut quand même rester prudent Volkswagen, on n'irait plus sur ces niveaux-là même si on était assez optimiste, on resterait toujours en tout cas positif sur Stellantis euh, parce que l'histoire de, de restructuration et de, de, en tout cas le travail qui a été fait par la direction a été tellement de qualité par le passé qu'on reste extrêmement confiant, Bon Renault c'est une histoire un peu plus compliquée hein, euh, forcément avec Nissan notamment et puis les modèles de Renault aussi qui sont un peu plus difficiles voilà, donc euh, clairement Stellantis nous semble être le meilleur véhicule parce qu'on croit vraiment que dans une rupture technologique, euh, la taille critique est importante.
0: Ouais, très clair. Bon, Stellantis, hein, l'ensemble PSA, Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler euh, aujourd'hui. Comment vous regardez le cas d'investissement de l'Europe, Florence Est-ce que l'espoir est une bonne stratégie quand on regarde euh, l'Europe Est-ce que le fait qu'on reporte sans arrêt la réouverture de l'économie est-ce que ça reste un, un catalyseur à venir toujours pour euh, les marchés européens qui ont bien tenu, hein. Je veux oui, dire oui, jusqu'à présent, malgré la dégradation des perspectives, les marchés européens, allez, font partie des marchés qui sont au plus haut aussi.
3: Non, ils ont bien tenu parce que je, ça a été très bien expliqué. Effectivement, il y a cette rotation sectorielle entre les valeurs de croissance mmh. et les, tout ce qui est value. Il y a un peu cyclique, qui se bon, alors qu'il y a eu un peu quelques accoups, mais qui globalement continue de se poursuivre. C'est vrai que la zone euro est, est quand même euh, typiquement une zone, une zone value. Mais c'est vrai que. Autant, il y a un mois, je trouve qu'on était tous très à l'aise avec ce call sur l'Europe, euh, notamment. Autant, là, euh, je pense que ça continue de faire sens de rester un peu long value, mais il y a d'autres zones aussi. On pourrait parler du Japon, on pourrait parler du Royaume-Uni. Ce serait des, euh, des sujets qui seraient intéressants aussi de ce point de vue-là. Mais en, en Europe, là, on est peut-être un tout petit peu plus attentiste, euh, pas d'un point de vue euh, titre spécifique, mais du point de vue global, parce qu'on voit bien euh, que la troisième vague continue de progresser, qu'il y a de plus en plus de difficultés en fait à la contenir et que la seule réponse qu'on a pour l'instant, comme on est très en retard du côté des vaccinations malheureusement et qu'on n'arrive pas à, à vraiment enclencher mmh. cette campagne vaccinale, malheureusement il se trouve que probablement la seule réponse ça reste euh, les restrictions sociales qui perdurent. Mmh. Et euh, ça je pense qu'il y a un mois on était encore dans une logique où on se disait bon allez on a un peu de retard sur les états unis ouais. typiquement, dans cette campagne vaccinale. D'ici un mois et demi, deux mois, bon, on n'est pas pire que les autres, on va bien y arriver. Et bien, en fait, aussi, voilà, on est un mm. peu pire que les autres de ce côté-là. Et c'est vrai que ça fait quand même un peu peser quelques risques, évidemment, sur la reprise d'activité.
2: Oui,
0: c'était ça ma, ma question. Est-ce est que la, la, la longueur de la crise en Europe euh, euh, va amoindrir L'effet de reprise, l'effet de libération qui, euh, qui aura lieu à un moment ou à un autre, mais est-ce que cet effet-là sera amoindri Je pense que ça
3: l'amoindrit un peu, mais que ça reste une thématique qui est intéressante, justement, de par son positionnement value et cyclique, ouais. mais probablement un peu moins qu'auparavant. C'est-à-dire que dans les portefeuilles, on arbitrerait probablement un petit peu en faveur du Japon, par exemple, ouais, ouais, un petit je peu comprends. en
0: défaveur de l'Europe. Je comprends. Bon, sur les, les arbitrages, comme le, le cas européen, euh, Axel, est-ce que ça reste un cas d'investissement intéressant euh, Parce que finalement, on est les seuls qui euh, n'avons pas encore connu ce moment de réouverture et qu'on a tous envie de le jouer. On l'a joué avec la Chine, on l'a joué avec les états unis Est-ce qu'on a envie de le jouer à, encore avec l'Europe aujourd'hui
2: bah, C'est effectivement la, la, la dernière zone qui en bénéficiera et, et je pense que l'incertitude qui est, qui est... Qui est provoqué par ces par à-coups dans la reprise, bah, explique pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de flux vers les actions européennes. Hein. On voit que cette performance s'est faite hein, sans beaucoup d'intérêt, de, notamment des, des non-résidents. Euh, même quand on regarde les, les flux vers les fonds, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu mm -hmm. sur les, les actions américaines. Alors qu'on a une
0: collecte record sur les actions, enfin une collecte massive sur les actions au sens global. Hein.
2: Mondial, oui, ah, ouais. mais, mais clairement polarisée sur, sur les actions américaines. Donc. Euh, qu'elle lui paracheve garde espoir euh, sur un certain nombre de c'est ça de secteur, euh, trafille, euh, les secteurs alors et <rire> une stratégie qu'on peut mettre entre parenthèses ici euh, on peut je pense que la, la saison des résultats du T 2 va être instructive parce que on était un petit peu dans, dans cet effet de rattrapage entre guillemets un peu facile avec des euh, des anticipations qui étaient encore un peu déprimées au, quatre, au quatrième trimestre premier trimestre la, enfin, c est, c est, on aura, on aura bientôt le, donc le, le, le premier trimestre. La, 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 les publications du second trimestre vont être compliquées mmh. parce on a, on a cet effet de, de reconfinement qui jouera, et pour certaines boîtes qui sont, j'imagine, liées au secteur des loisirs, attention à l'été parce que ils vont jouer leur année sur peut-être sur les, les prochains mois, donc. Ça, ça, va être, ça va être un peu compliqué, ça va retarder la, la, le redressement des résultats. On n'est pas très à l'aise sur le, le rebond très fort du, de, des, des EPS prévus par le consensus aujourd'hui. On serait plutôt en retrait et on doit payer 17-18 fois. Donc, bon. C est, c est, ah ouais. est, on est plus confiants pour l'année prochaine. Ouais. <rire>
0: C'est toujours reporté. Euh, sur, sur les émergents, on va peut-être conclure là-dessus, mais c'était. Euh, garder la parole, Axel, et, et puis Florence. Mais euh, Chine, Asie, parce que quand on parle des émergents, le, le poids de la Chine et de l'Asie du Sud-Est dans les indices fait qu'on parle beaucoup euh, avant tout de la Chine. C'était ouais. le super trait de 2020. Euh, C'est moins évident euh, pour cette année 2021. Est-ce qu'il y a trop de vents contraires, là, d'un
2: coup, qui s'accumulent je pense que les, les, les Chinois vont avoir euh, des vérités un petit peu de resserrement monétaire. Euh, ça, ça va être un, un, un problème. Quand on regarde un petit peu la courbe des taux euh, chinoises, on voit qu'il y a un peu de, un peu de pontification entre le, le 1 an et le 2 ans. Donc, euh, à un horizon pas très lointain, on voit du resserrement, resserrement monétaire. Euh, ça peut être un problème. Effectivement, ce trade a été très largement joué. Hein. Quand vous regardez les, les boîtes du MSCI Monde qui ont une exposition à la Chine, ça a été vraiment le, mm. le trade de 2020. La sapatine, c'est vraiment euh, sur des niveaux qui, sont, qui, euh, qui vont se retourner. Donc euh, c'est compliqué, même sur le plan budgétaire. Je pense qu'il y a eu une accélération formidable des dépenses publiques vers la fin de l'année qui, qui va se retourner. Donc on, on aura comme ça d'un petit peu de vent contraire euh, sur, euh, sur la Chine. La situation géopolitique, il ne faut pas la négliger aussi. Je pense que ça peut être un, un des facteurs qui joue en, en défaveur de, de ces marchés euh, chinois. Et... Vous pensez
0: à quoi en particulier, euh, Axel
2: euh, le, notamment la situation sur les semi-conducteurs, ouais. ça peut être compliqué. Euh, Kim Jong-un qui se remet à, à balancer des oui. missiles, en général on a, euh, on a on comptait beaucoup sur les Chinois pour que se une stratégie de containment <rire> autour des autour de la, la Corée du Nord. Ouais. Est-ce que est-ce que on, ça va ça va être possible encore cette fois-là Et puis cette initiative américaine de, de quelque part d'encerclement de la Chine où on parle aux Indiens, aux Japonais, aux, aux Australiens avec qui d'ailleurs ils sont en bis les Chinois. Sont les, les questions commerciales. Ça peut amener à durcir, la, ça, ça peut la durcir un peu les relations de cette zone qui est aujourd'hui euh, bah, le comité du commerce mondial, comme on disait euh, précédemment. Donc, ouais. euh, donc voilà, y a, y a... peut-être que la situation sera plus calme. Euh de l'autre côté du monde, ce cas ouais. euh, de l'autre côté du Pacifique.
0: Ouais. Bon, sur, le, sur les émergents, euh, Florence, et puis j'aime bien, parce que US-China, c'était quand même le, le risque number one sous Trump pendant quasiment la totalité de son mandat. Là, il y a eu la pandémie. Maintenant, on voit que l'inflation remonte un peu dans les, les risques, dans les, les classements qui sont faits auprès des, des gérants. Et puis euh, US-China, qui est amené à quoi Revenir aussi un risque dominant
3: pas du tout de la même manière je pense parce que ce qui, ce qui était compliqué en fait avec le risque US-China c'était vraiment la manière de faire de, de Trump ouais. en fait, qui était très agressive qui allait à l'encontre des codes un peu standards établis qui
0: il sera pas agressif Biden
3: pas de la même manière je pense, de manière effectivement beaucoup plus multilatérale, beaucoup plus polissée l'objectif est le même, hein. l'objectif c'est quand même à long terme que les états unis puissent maintenir leur position mmh. dominante mondiale, mais la manière d'avancer, je pense, sera un peu plus, euh, plus subtil et un peu plus intelligente. Et c'est vrai que cette tentative un peu d'encerclement, on, on la voit bien là se, se, se mettre en place et elle est beaucoup plus gérable en fait par, euh, par les marchés. Et c'est vrai que sur la Chine, sur le trade IM en tant que tel, on comprend très bien en fait ce qui se passe parce que ça a très bien fonctionné l'année dernière parce que la Chine était en avance, en avance de phase. On parlait hein, là, de, de la croissance dans les différents pays. Donc la Chine a fermé en fait son écart par rapport au niveau pré-crise l'année dernière Donc jouer le, ce pays qui était en infance De, de phase, mm. ça faisait beaucoup de sens Les états unis on s'attend à ce qu'ils ferment L'écart d'ici le milieu de l'année L'Europe, bon, bah, fin de fin fin... oui, voilà, <rire> l'année si, 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 si tout va bien Et donc c'était effectivement le trade de l'année ouais. Et là il s'essouffle parce que bah, La croissance en Chine, elle reste bonne Mais le momentum est moins bon Et c'est vrai que les autorités, effectivement Vont peut-être un peu resserrer la vis et elles font bien Parce que ça garantit hein, une soutenabilité à long terme Notamment sur tout ce qui est endettement endettement privé. Donc, c'est une bonne politique, mais ce que le marché regarde, c'est quand même un peu plus le momentum à court terme. Mmh. Donc, que ce for s'essouffle un peu sur la Chine, ça fait du sens. Et sur les émergents, en règle générale, là, on voit bien qu'il y a des, des, des pôles et des thèmes qui sont un peu différents. Il y a des pays qui euh, profitent de la hausse des matières premières. Il y a des pays qui en souffrent. Il y a des pays qui commencent à avoir des, euh, voilà, des chiffres d'inflation qui sont supérieurs
4: oui, et aux of Et
3: qui des sont banques centrales qui sont obligées de resserrer un, un peu. Oui. Il y a des pays qui souffrent plus ou moins de, justement de la hausse des taux aux états unis et du raffermissement mmh. du dollar. Donc autant le trade émergent c'était quelque chose qui était euh, assez euh, évident et un peu j'exagère mais un peu monobloque ah ouais, l'année dernière. Comprends. Autant cette année bon, euh, sur la Chine il y a un peu moins d'appétit et puis par ailleurs c'est vrai qu'il faut être un peu plus sélectif.
0: Ouais, un puzzle un peu plus fragmenté mmh. hein, sur le, le monde émergent. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florence Barjou, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management Axel Bod, stratégiste de euh, Dostrom Asset Management et Julien Quistrobert, le directeur des investissements de Monségur Finance, qui était avec nous, invité ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous, le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue euh, Christian. Bonsoir. Le paperboard est prêt, vous avez ouais. le stylo en main, la leçon du jour. <rire> Alors, c'est L'idée c'est de s'intéresser à deux grandes familles de produits qui permettent d'investir sur les... sur les marchés. Voilà. Les ETF d'un côté, les certificats de l'autre. Voilà. De quoi on parle Comment ça marche Quelles sont les
5: différences C'est pour faire suite justement à, mon, à ma dernière intervention où j'ai détaillé un petit peu tous les produits qu'on qu pouvait utiliser pour aller sur l'indice CAC 40, des matières premières, des devises, etc. Et euh, les investisseurs particuliers, sont, enfin, je pense, ont intérêt à, à se, se rapprocher plutôt vers ces produits-là. Ouais. Alors les ETF ou trackers, hein, pareil, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a les certificats. Alors, je vais peut changer de...
0: Il y a d'autres stylos
5: euh, qui euh, voilà. sont peut-être okay. euh, plus fonctionnels. Voilà. Alors déjà, la différence est au niveau juridique. Au niveau juridique, les ETF ou les trackers, ce sont des fonds communs de placement ou des CICAP. D'accord mm -hmm. Voilà. Alors que les certificats, c'est ce de la dette. Ce sont des titres de créance. Alors, je, je, je vous invite à aller voir la différence des deux. C'est simplement au niveau du bilan, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Euh, les fonds communs ou les SICA, vous savez, sont gérés par des gérants. Et donc, là, tout ce qui est gestion est en fait réglementé euh, par l'AMF. Mmh. Donc, ces produits-là sont réglementés par l'AMF. Donc c'est vraiment l'autorité des marchés financiers. D'abord, je, 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 je fais une parenthèse pour rappeler que l'autorité de marché financier, elle a un devoir de contrôle, d'enquête, elle peut sanctionner les gens qui font des délits d'initiés, qui manipulent les cours, elle définit les règles et les objectifs des professionnels dont Bourse Direct, dont tous les gérants. Vous voyez euh, Donc c'est vraiment un marché officiel ouais, ouais. réglementé. Parfaitement réglementé. Voilà. Alors maintenant, je vais simplement vous poser une question quand vous voulez aller euh, euh, chez, votre, voilà, vous chez votre banquier, vous, vous voulez placer des sous, vous asseyez en face de
0: lui, qu'est-ce qui se passe Et Il me demande, je ne sais pas, combien je veux placer, avec Ensuite, quelle enveloppe, ouais. quel type de produit euh, je veux acheter, où est-ce que je veux investir. Ou le risque. Le risque, mon est profil votre, de risque. Voilà, quel est votre, voilà,
5: quel votre objectif, du rendement, de la plus-value, etc. Ouais. Alors là, quand on va chercher des produits financiers, en tant qu'investisseur privé, faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait déjà sur quoi on va aller, vous mm -hmm. voyez. Alors la différence avec le banquier aussi, c'est que quand il a fait votre profil, il va vous diriger vers les fonds ou les caves de sa banque et souvent, vous avez des droits d'entrée, des droits de sortie, des frais de gestion annuels qui sont quand même assez conséquents, voire parfois euh, des, des frais de des, des commission de gestion sur la performance du hein, ouais. gérant, voilà. Là, en fait, c'est pas du tout ça, puisqu'il y a zéro droit d'entrée il y a zéro droit de sortie, d'accord, et les frais de gestion annuels. C'est ça qui est intéressant, en fait, les frais de gestion, ils sont très minimes. Ouais. Euh, ils sont de l'ordre de, de, ça peut aller de 0,2 Alors un peu plus pour les pour les pays où c'est vraiment, par exemple le Japon, la Chine, et tout comme ça, où il y a, voilà. Donc c'est et en plus ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu parce qu'ils sont déduits. De la performance Tous les soirs du cours de clôture. D'accord. Voilà, c'est pas... Le, le gros avantage des ETF, c'est déjà, vous dites, le prix, déjà. les frais. il n'y a pas de frais quasiment. Ça passe inaperçu parce que c'est enlevé tous les soirs. On va lever 0,00001 000 mm -hmm. du cours de la valeur de 17h35. Vous voyez, puisque c'est le dernier cours. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors maintenant, euh, au niveau du produit en lui-même, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, Est-ce que je veux aller sur une matière première bien précise Est-ce que je veux aller sur un indice bien précis Par exemple, je veux aller sur le pétrole. Mm -hmm. Le pétrole, vous savez qu'il y a deux grandes qualités. Le WTI aux et états unis le et le Rhin à Londres. Bon, imaginons qu'un investisseur veuille acheter du pétrole. Si on veut aller vraiment directement sur l'indice WTI, dans ces cas-là, il faudra que j'achète un certificat haussier D'accord Ou longue aussi, ça s'appelle. 100%, j'ai dit la dernière fois, voilà, sur le WTI. Mm -hmm. D'accord Ça, c'est bien. Par contre, c'est vraiment sur un produit précis. Les fonds ou les SICAV, pour qu'un pour qu fond existe ou une SICAV existe, il faut qu'elle qu soit au minimum composée de cinq valeurs. Eh oui voilà, donc en fait, c'est un peu la différence, Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ETF sur le WTI, sur le Brent, mais par contre, il y aura peut-être un ETF sur le secteur... Pétrolier, Bien pétrole, sûr. voilà, Bien sûr. qui sera peut-être composé de Total, ExxonMobil, Galp Energia, enfin vous voyez des valeurs qui sont dans l'indice ouais, secteur.
0: Clair. Voilà. Donc c'est vraiment la différence des deux. Mais on ne répliquera pas 100% de la performance du pétrole en achetant un ETS des pétrolier. Alors, c'est censé
5: refléter, répliquer un indice, un indice standard pour machin, un indice futur, un indice etc. Alors l'avantage des certificats, c'est qu'il y a aussi des baissiers. Oui. Hein, donc, que ce sera des 100% BER. Voilà. Donc, il y aura. Et d'ailleurs, sur les ETF aussi, hein, il y a des ETF baissiers. Bien sûr. La, la différence des deux aussi, c'est qu'il y a pas mal d'ETF. Comme ce sont des fois ou des SICA, je l'ai aussi dit la dernière fois, il y en a pas mal qui sont éligibles au PEA. PEA. Hein, bien sûr. Il y en a ouais. même un pour le PEA-PME. Ouais. D'accord Les certificats, c'est un compte titre <rire> ordinaire. <rire> Voilà, d'accord Le certificat, c'est un compte à titre ordinaire. Donc là, vous avez vraiment la différence des deux. Euh, quand on veut aller vraiment aller sur un indice bien précis, l'aluminium... L'État, c'est souvent des matières premières, hein. c'est aussi des indices un peu bizarres, comme les GAFAM, comme ouais, etc., ouais, ouais. les biotechs chinoises. Bon, des indices, il faut utiliser un certificat ouais. sur son compte-titre ordinaire. Euh, si on veut aller mettre quelque chose dans son PEA, on sera obligé de passer par des fonds ou des SICAV, donc des ETF. Ouais. D'accord
0: et j'ai même... Les, les, les fournisseurs d'ETF nous disent, parce que dans un PEA, il faut quand même qu'il y ait une majorité d'actions de, de, représentées, en tout cas, qui soient euh, françaises, euh, européennes. Mais avec les ETF, on peut quand même jouer euh, le S&P 500, par oui. exemple, en le mettant dans un Alors ça, c'est
5: une petite ruse oui manqué, oui, 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 parce qu'il y a des réplications physiques, une des réplications cuisine. synthétiques, oui. etc. Bah, alors... Justement, comme on en parle et qu'on a un tout petit peu le temps, on peut faire une parenthèse, donc souvent, ce fameux ETF. Donc l'ETF, l'avantage, c'est qu'il y a des ETF sur le monde entier. Mmh. Voilà. Donc il y a des ETF sur le monde entier, sur le world. Hein. Donc ça va répliquer un indice mondial, le Standard Poor's ou autre chose. Euh, D'ailleurs, c'est bien parce que quand les gens, vous avez vu pendant le Covid, tout s'est cassé la figure. Et depuis, quasiment tous les a marchés remonté. ont remonté. Oui. Et à chaque émission, on sait qui est le meilleur, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est la France... Il a qu'à prendre un ETF le, sur le monde ouais, entier. Ça, il y a le MSCI World, le grand indice voilà. des
0: actions mondiales, oui, qui est quasiment au plus haut. Voilà. Plus haut. Voilà. Donc il y,
5: y, y a déjà ça. Ensuite, il y a des ETF sur ce qu'on appelle des régions. Des régions, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie Pacifique, etc. Il y a des ETF. On vient d'en parler sur des sur secteurs, des secteurs d'activité ouais. qui peuvent être européens, français et puis euh, internationaux, il y a des ETF sur les taux d'intérêt mmh. d'accord,
0: et bien évidemment sur les matières premières, d'accord voilà. Et de plus en plus d'ETF thématiques aussi. Hein, je, je, oui. euh, là aussi, les, toutes les, les grandes les thématiques sont des thématiques Alors, qui collectent Alors, il y a les deux. La transition énergétique, le vieillissement,
5: etc. Il voilà. y a les deux. Maintenant, avant, il y avait beaucoup d'ETF. Maintenant, il y a de plus en plus de certificats, mais, aussi, mais des certificats. aussi des certificats sur les, les, les batteries électriques, ouais. sur les biotech chinoises, ouais. sur les GAFAM, sur les plateformes de réseaux sociaux. Il y a tout ça, bien évidemment. Alors, une chose aussi, c'est que l'ETF, c'est exactement comme quand vous allez voir votre banquier. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous allez le voir, qu'est-ce qu'il qu qu vous pose comme qu question Est-ce que vous voulez des revenus ou pas Bon, eh ben, c'est pareil, il y aura des ETF de distribution. Il y en a qui vont vous distribuer des dividendes. Ouais, ouais. Et il y aura des ETF de capitalisation, mmh. et là donc du coup, ben, les dividendes, au lieu de vous être versés, sont euh, simplement réintroduits dans le fond, mais c'est à vous de voir ça. D'accord C'est à vous, c'est à l'investisseur de choisir ce qu'il veut. On
0: ne oui. peut pas se mettre à sa Mais place. Euh, les étapes, c'est euh, définir son profil de risque, se fixer des objectifs, etc. Là, on était vraiment sur la partie produit. Mmh. Pour conclure, c'est des produits à levier ou pas, euh, Christian Sur les indices,
5: il y en a. Ouais. Mais pour conclure aussi, il faut faire attention à une chose. Dès que on va sur un, pro, un pays étranger, dès qu'on prend un ETF sur le Don Jones ou, ou un certificat, il y a un risque de change. Bien sûr. Il y a un risque de change. Alors, certains ETF le couvre. Qu'on appelle HG, annule le risque de change. Donc mmh. on ne profite pas de la hausse du dollar, mais on ne subira pas la baisse. Les certificats, ils s'appellent quanto.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci ouais. bien pour ce, ce détail là, de ces deux grandes familles de produits euh, euh, pour investir euh, en bourse et pour investir plus largement que sur la bourse euh, même, hein, puisqu'on voit bien qu'on peut investir sur des marchés obligataires ou autres avec ces produits, les ETF et les certificats. Merci pour cette leçon de trading, Christian. Ouais, bah, Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct, qui était avec nous euh, ce soir dans Smart Bourse. On se retrouve lundi 12h30 en direct sur Bismart.